0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini ve 6'lı dünkü toplantısını konuşacağız İbrahim Uslu'yla. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Sağ olun. Malum dün 6'lı 11. toplantısı vardı. Oldukça uzun sürdü, 9 saat sürdü toplantı ve e, her zaman olduğu gibi toplantının sonunda bir bildiri yayınladı. Şimdi e, bu bildiride neler vardı, neler yoktu sizinle bunları Konuşacağız. Teker teker önemli başlıklara geleceğiz ama birkaç cümleyi ilk genel değerlendirmeyi alayım sizden. Altıl masa toplantısından ne çıktı, ne çıkmadı? Bir kere
1: ittifak çıktı. Bence bu çok önemli bir aşamaydı. Niye? Çünkü altıl masa toplantılar başladığı günden bu tarafa biliyorsunuz kendilerine hep altılım şey önce bir şey söylemiyorlardı. Sonra sattattı daha uzun tarihler yapıyorlardı. İşleri hani böyle demokrasiyi işte parlamenter sistemi kurmak için bir araya gelen biz ...farklılar falan diye uzatıyorlardı... Sonra kamuoyunda popülerleşince bu altılı masa tabiri, altılı masayı kendileri için kullanmaya başladılar ve özel isim haline getirmişlerdi. Altılı masa ifadesini işte harflerle ve büyük harfle başlayacak biçimde altılı masa şeklinde kullanıyorlardı. Dün ilk kez altılı masa ifadesini de kullanmadılar ve Millet ittifakı ifadesini kullandılar. Bu AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yeter Söz Milletin sloganı, Biraz da ilham verdi benim anladığım kadarıyla ya da uzlaşmalarını hızlandırdı. Zaten bir Millet İttifakı vardı o genişlemiş oldu. Dolayısıyla artık Altılı Masa yerine şey, Millet İttifakı diyebiliriz. Metinde 3 ya da 4 yerde Millet ittifakı geçiyor. Yani dolayısıyla hani biz ittifak olduk, adımız millet ittifak oldu falan demediler. Zaten millet ittifakı vardı. Zaten şey diğer partiler millet ittifakının işte uzun zaman süre bu 11. toplantı aslında çalışmalar başlayalı parlamenter sistem çalışmasını baz alacak olursak bir buçuk yıldır ortak bir çalışma yürütülüyor. Dolayısıyla hani... Bunu anonsa bile ihtiyaç duymadılar. Zaten biz Millet İttifakı'ydık, Millet İttifakı'yız diyerek dün böyle bir sessiz devrim yaptılar benim gördüğüm. Metni birkaç kere okuyunca falan ancak fark edebiliyorsunuz çünkü hiçbir yerde biz ittifak kurmaya karar verdik, Ismimizde de daha önceki ismimizi olarak işte kullanacağız falan gibi bir karar yok görmüyoruz. Ama zaten metinde kendileri için altılı basa demediklerinden dolayı Millet İttifakı dedikleri için bir kere buradan ittifak çıktı. Ee, bence çok önemli bir aşamaydı. Ee, yine e, şey o, ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlılık ifadeler vardı, güçlü ifadeler vardı. Ee, biliyorsunuz dün bir de bir kriz yaşandı. Ee, İyi partili e, şey, e, bir genel başkan yardımcısının e, artık eski genel başkan yardımcısı e, yaptığı bir verdiği şey, mülakat nedeniyle. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının e, İyi Parti'de pek düşünülmediği vesaire falan şeklindeki olumsuz açıklamalar nedeniyle e, o bir şey, mutsuzluk yarattı ama onu da e, şey e, aşmış oldular. E, hatta istifa etti toplantı esnasında Sayın Cihan Paçacı. E, bir de bir arkasından toplantı sonrasında kulis bilgileri sızdı. E, ayın 13'ünde Saadet Partisi'ndeki toplantıda hem yol haritası hem de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiş olacak ve kamuoyuna açıklanacak şeklinde. Zaten böyle beklenti vardı. Bu birkaç gündür vardı. Kurgu kulis bilgisi düşmüştü ama dün akşam gazeteci arkadaşlar, Ankara'daki gazeteci arkadaşlar bunu teyit ettiler. Özellikle CHP kaynaklarına dayandırarak. Ay'ın üçünde bu Cumhurbaşkanı adayının e, belirleneceği konusunda da e, bir bilgi verildi. Dolayısıyla artık hani geriye e, iki haftadan az bir süre kaldı e, Millet İttifakı'nın adayını öğrenmemiz açısından. E, onun dışında e, yine bu e, Cumhurbaşkanı adaylığı, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir tartışma yürütülüyordu. Orada çok net bir cevap verdiler. Bence o da kıymetliydi. Ben toz sohbetlerinde birkaç televizyon programında söylemiştim. Yani bu mesele iki boyutlu bir hukuki tartışmasılar bir siyasi tartışması var. Hukuki tartışma ile ilgili bir şey söylendi ve hukuki tartışmada çok umutlu olmadıklarını açıkladılar. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bu siyasi tartışma yapılmayacağı anlamına gelmez. Siyasi tartışma mutlaka yapılır. Partiler yapmasa bile zaten şey kamuoyu bu tartışmayı yapıyor diye. E, aradan bir ya da iki gün geçti ve çok sert bir metin geldi o siyasi tartışmanın hangi seviyede sürdürüleceğine dair e, yani, bence e, o da yine önemli bir adımdı e, dolayısıyla şey e, toplantının ben şey, e, çok güçlü bir e, şeyle iradeyle e, tamamlamış olduğunu düşünüyorum e, tabi esas mesai e, eminim ki e, bu 30 Ocak'ta açıklanacak ortak hükümet programı aldı. Bir sürü konu vardı çünkü orada finalize edilmesi gereken. Onlar da yapıldı. 30 Ocak'ta yani işte iki gün sonra pazartesi günü biz Millet İttifakı'nın ortak hükümet programını da öğrenmiş olacağız.
0: Sizin de söylediğiniz bazı şeyleri detaylandıralım. E, adayın açıklanması konusunda e, en azından işte adayı Konuştuk veya şu tarihte açıklanacak gibi daha somut bir şey olsa iyi olurdu diyenler var. Ben de buna katılıyorum ama şöyle ipuçları geldi. Sonra kulis bilgileriyle daha doğrusu ayrıntılandırıldı. Bir kere geçiş süreci yol haritasında tam bir mutabakat sağlanamadığı anlaşılıyor. Ve bu aday belirleme sürecini de etkileyen bir gelişme. Nitekim şöyle deniyor. Tamamlama aşamasına geldiğimiz geçiş süreci yol haritasını Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız. Yani sizin de söylediğiniz gibi bir sonraki toplantı, 13 Şubat'taki toplantıya kadar hem yol haritası tamamlanacak hem de buna paralel olarak aday belirlenecek ve açıklanacak diye bir şey var, öngörü var. Buna Mukabil Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duymak isteriz ifadesi var. Burada yine kulis bilgilerinde halkın tercihleri vurgusunun yapılması ve bu ifadenin eklenmesinin İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in pozisyonu ve ısrarı gereği koyulduğunu ve burada uzun zamandır İyi Parti'nin buradaki konumu biliniyor. Anketlere dayanarak işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde daha e, o pozisyona yakın olduğunu biliyoruz Akşener'in ve İyi Parti'nin. E, yine de yani aday belirleme sürecinde hem bu geçiş süreci yol haritası da e, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkisinin ve sorumluluklarının ne olacağının belirlenmesi ona göre işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday alıp olmayacağına dair pozisyonun netleşmesi. Hem de bir taraftan da yine bu süreçte e, hala anket çalışmalarının devam edeceği ve bunun masaya getirileceği söyleniyor. Ne dersiniz?
1: Doğru. Yani ifadeler çok net. Burada işte birinci gördüğümüz husus. Biliyorsunuz Sayın Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar vardı bu yol haritasına dair ve bir tartışma yaratmıştı o. O zaman da İYİ Parti bu metin metin üzerinden uzlaşılmadığı için bizi bağlayan bir şey yok şeklinde yani o tartışmaya girmemişti. Bu metnin işte bugün bitmesi, son halinin verilmesi ve pazartesi gününde açıklanması bekleniyordu. Hatta bu ortak hükümet programını o yüzden aslında o şey olacak ortasında açıklayacaklardı fakat ay sonuna attılar. Ama o çalışmada henüz bir mutabakat oluşmamış, öyle anlaşılıyor. Dünkü tartışmalarda da netice anlamayınca o biraz daha şey ötelediler yani 15 gün daha ötelediler. Ee, şimdi ben herkes onu merak ediyor ama e, e, tabii ciddi bir sorumsal var. Bir taraftan bir e, anayasal sistem var, e, işte e, başkanlık sistemi ve e, dünya hiçbir yerinde olmayan yetkilerle donatılmış bir başkan seçiyoruz biz aslında. Ama öte yandan da daha katılımcı bir süreç yönetilmesi gerekiyor yani bu anayasayla o katılımcı süreç nasıl bir arada olacak? E, i̇şte o katılımcı süreci biraz e, şey. E, güçlendirmeye çalıştığınızda bu sefer anayasal engeller önümüze çıkıyor. O yüzden belki ileride bu bir hukuki tartışmaya dönüşecek. Yani anayasa değişikliği gerekmezse bir de işte bazı yasal düzenlemelerle bu tür bir şey, mekanizma oluşturulabilir ve bu mevcut başkanlık sisteminin yetkilerinin en azından bir kısmı işte yasallar yoluyla düzenlenerek işte başka kurumlarla paylaşılabilir mi? E falan şeklinde hukuki tartışmalar da önümüzdeki süreçte yaşanabilir. E ya da seçimden sonraya kalır bu modeli açıklarlar. Gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır denir ve ondan sonra yasal düzenlemeler yapılır. E, ama şeyde bu anketler falan şimdi bu anketler tabii bir tartışma alanı. Anketler bizim kültürümüzde her zaman tartışılan bir şey olmuş ee, ve üzerinde uzlaşması da çok da kolay değil yani. Hangi şirket yapacak, hangi yöntemle yapacak, kaç şirkete yaptırırsanız işte farklı sonuçlar çıkabilir o zaman ne olacak falan. Şimdi burada şeyde zaten kamuoyunda temayüz etmiş ön plana çıkmış isimler belli aslında 3 ismi konuşuyoruz. Sayın İmamoğlu'nun önünde hukuki tehditler var, engeller demesek bile tehditler var. Dolayısıyla onun dışında da iki aday daha var, Sayın Yavaş ve doğal aday olan Sayın Kılıçdaroğlu. Niye doğal aday? Çünkü en büyük, ittifakın en büyük partisinin genel başkan olduğu için ve ittifakın oluşmasında da herkesin kabul ettiği biçimde en büyük katkıya sahip insan olduğu için. Dolayısıyla aslında şu an 2 artı 1 adayımız var. Niye 2 artı 1? Çünkü Sayın İmamoğlu ile ilgili iki tehditler var ve orada bir öngörülemezlik hali var. Yani zaten hepsini topladığımızda 3 kişi yapıyor. Bu 3 kişiyle ilgili şu ana kadar aslında herhalde yüzlerce şey anket yapıldı ve 3 aşağı 5 yukarı neticeleri de biliyoruz. Burada önemli olan siyasi iradenin nasıl tecelli edeceğini. Şimdi ben bunu uzun zamandır anlatmaya gayret ediyorum. Şimdi seçmen aslında adayın kişiliğini, kim olduğunu, ismini falan o kadar da dert etmedi. Nerede dert etmedi? Yerel seçimlerde. Şimdi yerel seçimlerde... Birbirinden çok farklı profillerdeki adaylara seçmen gitti, tereddütsüz destek verdi. Şimdi oysaki seçmenin profili belli. Yani Hatay'da da, Adana'da da, Mersin'de de, Antalya'da da bir CHP'nin profili, bir İyi Partili'nin profili ya da bir HDP seçmeninin profili birbirinden çok farklılaşmıyor. Ama bu şey seçmenler Hatay'da ülkücü kökenli bir belediye başkanlığına oy verirken Adana'da sosyalist gelenekten gelen bir başka adaya oy verdiler. İşte Mersin'de CHP geleneğinden gelen bir adaya oy verdiler. Yanındaki Antalya'da ana siyasetinden gelen bir başka adaya oy verdiler. Demek ki yani bu seçmen aynı anda bir ülkücüye, bir sosyaliste, bir CHP'liye ve bir ana vatanlıya, merkez sağdan gelen birine oy verebiliyor. Demek ki e, adayın kişiliği ve profiliyle ilgili çok fazla kısıtı yok. Çok fazla orada zihinsel bariyerler yok. Bir tek şeye baktı. Bunun arkasında güçlü bir siyasi irade var. Güçlü siyasi irade varsa gitti hiç tereddüt etmeden e, farklı profillerdeki insanlara oy verdi. Yani, Seçmen hani şey şizofren değil yani böyle aynı birbiriyle çelişen şeyler yapıyor baktığımızda yani hem bir sosyalist hem bir ülkücü hem bir liberal merkez sağdan gelen birine nasıl oy verir bu profil diyorsunuz? veriyor. Niye çünkü kimin gelmemesini istediğini biliyor ve şey seçilebilecek arkasında güçlü bir siyasi irade olan bir adaya bakıyor o adayı bulduğunda da oy veriyor. Hangi durumda oy vermedi e, muhalefetin adaylarına? Mesela, eee İyi Parti'nin adaylarına, İyi Parti ile HDP arasında bir tartışma olduğu için, eee HDP'liler oy vermedi ve İyi Parti'nin adayları 3 ilde, yani Denizli, Manisa'da e, ve Balıkesir'de e, yarışçı kazanamadılar. Oysa ki orada e, bu tartışma yaşanmamış olsaydı, yani tabiri caizse o büyük ittifak parçalanmamış olsaydı bu 3 ilde de muhalefet adayları favori adaylar haline gelebilirdi ama e, ittifak parçalandığı için e, ittifak parçalandığı yerlerde e, yarış kazanılmadı. ittifak parçalanmadığı yerlerde yarış kazanıldı ve a, adayların profilinden bağımsız olarak yarış kazanıldı o yüzden bu realite önümüzde duruyor bu deneyim önümüzde duyuyor, duruyor seçmen e, dolayısıyla benim gördüğüm hoşgörüsü açısından ve yeni bir bir dönüşüm talebi açısından yani siyasi partilerden çok daha cesur ve onun önünde. Ben o yüzden birkaç gündür partilere çağrı yapıp şey diyorum. Yani cesur olun. Seçmen da seçmen tabanlarımızdan korkmayın. Seçmen tabanları sizden bu konuda çok daha ileride. Çok daha cesur, çok daha istekli. O yüzden yeter ki siz ...çıkaracağınız aday her kim olursa olsun... ...onun arkasında güçlü bir siyasi irade koy. Seçmenin tek kriteri var... ...bu şahsın arkasında güçlü bir siyasi irade var mı? Güçlü siyasi irade varsa oy veriyor. Yoksa profilde göre oy veriyor olsaydı... ...yani Adana'ya oy veriyorsa... ...Hatay'a oy vermemesi, Antalya'ya oy vermemesi gerekirdi. Yani dedim ya... ...üçü birbirinden taba tabana farklı şey... backgroundlardan geliyorlar. Üçüne birden oy veriyor. Demek ki seçmen çok daha ileride değişimi istiyor... Ama bir tek koşu siyasi iradeniz zamanı. Partiler bu siyasi iradeyi koymaktan imtina etmezlerse, buna cesaret edebilirlerse seçmen çok daha cesur. O yüzden korkmayın diyorum, cesur olun. Yeter ki siz o iradenizi koyun. Kimin üzerinde uzlaşırsanız o isim e, favori adaydır. Yeter ki uzlaş olsun. Burada kritik e, kelime, e, işte seçilecek aday. Kamuoyu bilmem ne falan filan değil. Partilerin güçlü iradesi. Partilerin güçlü uzlaşısı. Kerhen bir adayı üzerinde uzlaşıldığında bir şey ya da bir adayı daha ismini belirlemeden yıpratacak tartışmalar yaşandığında bunların tamamı şey adaya zarar verecek seçim sonuçlarına zarar verecek faktörler haline geliyor. Mesela biz yerel seçimlerde hiçbir ilin adayını tartışmadık hatırlarsanız. daha doğrusu hatırlayamazsınız çünkü tartışılmadı. E, isimler belirlendi. Ve seçmen hiç tartışmasız şey gitti ve oyunu verdi. E, bir tek Sayın İmamoğlu'nun ismi açıklandığında ya acaba hani bu yanlış isim mi? Çünkü karşısında e, şey başbakanlık yapmış, parti genel başkanlığı yapmış bir isim var. Bunun ismini kimse bilmiyor. Yani genç bir insan falan diye. E, ama seçmen bu tartışmaları da dinlemedi. Yani e, biz araştırma yapmıştık. Sayın İmamoğlu'nun ismini duymuş olanlar. Bakın hani tanıyan, <gülüyor> beğenen, başarılı bulandan falan bahsetmiyoruz. Sadece ismini duymuş olan 113'tü. E, Sayın Binali Yıldırım'ı ise tabii herkes tanıyordu. Yani tanımayan kimse yoktu doğal olarak. Ama seçmen bunlarla hiç ilgilenmedi bile. Arba attı bunun arkasında güçlü bir siyasi rade var var? Gitti oyunu şey düşünmeden verdi. Tabii ki çok iyi performans gösterdi. Ee, güçlü bir enerjisi vardı. O kampanyayı gerçekten sürükledi. Ee, kendini sıfırdan markalaştırdı falan. Bunlar Sayın Maboglu'nun e, kampanya şeyi, performansı çok başarılıydı. Ama böyle olmasaydı da seçmen dedim ya baktığı tek şey e, arkasında güçlü siyasi, siyasi irade var oraya baktın. O yüzden e, aday kim olursa olsun güçlü siyasi irade ile aday açıklandığında e, aday favori adaydır. Ama e, siz adayı daha e, belirlemeden yıpratacak olursanız mesela işte dün yaşandığı gibi tartışmalar yaşanacak olursa ve hemen e, bir kurumsal reaksiyon da görmezse bu tartışmalar uzayıp gidecek olursa o zaman kime adayı koyacak olursanız oğlum siz hani oyuncu daha şeyden e, mıça girmeden e, ısınma hareketleri yaparken e, kendiniz oyuncunuzu sakatlıyorsunuz sonra da hadi çık aslanım e, rakibine gol atıyorsunuz. Olmaz yani. O yüzden bu ismi, isimler üzerinde bu kadar çok tartışmak benim gördüğüm e, şey e, adaya zarar vermek sonucunu da doğurabilir. Tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi aday ismi açıklanır, bütün gücümüzle arkasında duracağız denir. Seçmen zaten o zaman bütün gücüyle arkasında durur e, çünkü biz bunu gördük yani ben bu temennim e, iyi niyetlerim, iyi dileklerim falan diye ben yani 2019'da yaşananı söylüyorum. Hiçbir ilin adayının ismini o olur mu acaba olsa böyle mi olur yoksa falanca mı olsun diye tartışmadık. Ha, aday toto oynamadık mı oynadık yani o mu olur bu mu olur tahminler yapmaya çalıştık programlarda. Ama yani o olursa seçilir mi yoksa bu olursa mı seçilir falan gibi tartışmalar onun şu handikapı var bunun bu handikapı var tartışmaları hiç yaşanmadı. Orada partiler çok daha akılcı bir yol izlediler. Bu sefer de aynısını e, yapsınlar. Şu ana kadar tartışmaların ben çok zarar verdiğini düşünmüyorum ama bugünden sonra yapılacak bu tarz tartışmalar ve dünkü gibi tartışmalar çok e, yıkıcı sonuçlar doğurabilir. O yüzden ondan uzak durmalarını ben tavsiye ederim.
0: Peki so son olarak birkaç cümleyle şeye bakalım. E, söyledik ama açalım biraz daha Cihan Paçeci olayını. Ee, sizin de dediğiniz gibi Habertürk'ten e, Nagehan Alçı'ya verdiği bir mülakatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sokakta itiraz olduğunu hatta e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında diretilirse İYİ e Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyledi Cihan Paçacı. Cihan Paçacı da alelade bir isim değil İYİ e genel başkan yardımcısı ve kurumsal ilişkiler başkanı aynı zamanda Akşener'e çok yakın olduğu bilinen önemli bir kurmay e, ve Toplantıya bomba gibi düştü tahmin ettiğimiz ve kulis ne göre. Akşener diğer liderleri durumdan bilgilendirmiş. Sonra Paçacı ile konuşmuş. Paçacı da istifasını sundu. Görevinden istifa etti partiden değil. Size sormak istediğim şu, kısaca şunu yorumunuzu merak ediyorum. Siyasal mesaj ve siyasal iletişim açısından Akşener nasıl bir mesaj vermiş oldu liderlere ve kamuoyuna?
1: Bence çok doğru bir neydi Net olarak şunu söyledi. Bu iş benim işim. Benim işime kimse karışamaz. Bu tartışmayı yapacaksam ben yaparım. Bu tartışmayı benim dışımda hiç kimsenin yürütmesine de hoşgörüyle bakmam dedi. Ve röportaj işte sabah yayınlandı doğal olarak. Gazeteler sabah çıkıyor. Öğlenden sonra istifa etti. Şimdi e, bu bence iyi bir şey yani yerinde bir hamleydi e, Sayın e, Akşener e, liderlik pozisyonu sarsacak e, bir şey e, bir girişime izin vermedi ve bu hamlesi de hani e, tırnak içerisinde tabiri mazur görseler e, maşa da kullanmadığı şey e, herkese net bir şekilde gösterdi hani ben söylemiyorum Kurmayların, mesela eski siyasetçiler bunu yaparlardı. Rahmetli Demirel falan böyle bu taktiği çok kullanırdı. Kendisi biriyle kavga etmek istemezdi. Kimse, kimseyle kavgalı görünmek istemezdi. Ama kavgadan sorumlu yakınları vardı ve onlar o kavgayı sürdürdülerdi. Onlardan biri biriyle kavga ettiğinde, hakaret ettiğinde falan filan herkes bilirdi ki aslında bunu söyleyen baba yani öyle şey. Ama baba onu söylememiş olurdu. Şimdi Sayın Akşener mesela bu, bu, bu, bu böyle bir algı oluşmasına da izin vermedi. E, bu açıklama geldiğinde hmm. e, bu, bunu kendi yetki alanına müdahale gibi gördü ve hemen istifasını istedi ve e, görevden uzaklaştırdı. E, doğru olanı yaptı. Çünkü e, dün o bu hamle gelmemiş olsaydı o toplantı yapılamazdı zaten neticede çıkmazdı. Niye? Çünkü düşünün yani ben sizin ofisinize öğleyin geleceğim, siz sabahtan şeyde bana sövüp sayıyorsunuz. Sonra da ben gelip sizinle oturup bir konuyu müzakere edeceğim ve sizin ofisini Hani başka bir yerde de değil. Nasıl konuşacağız ki artık yani konuşacak bir şey kalmamış. Zaten siz benimle bu işin olmayacağını deklar etmişsiniz bütün dünyaya. Artık müzakere yapamayız yani. İlk önce sizin tamam ben vazgeçtim demeniz gerekiyor ondan sonra oturup konuşalım. Şimdi o yüzden ki dünkü röportaj gerçekten yıkıcı bir röportajdı. Yani e, ittifakın geleceğini belirleyecek hatta e, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir şeye sahipti, yüce sahipti. Ama Sayın Akşener bunu sönümlendirmeyi e, bildi ve o şey toplantının yapılabilmesini sağladı. Yani dün yoksa toplantı gerçekten yapılamazdı. E, çok yerinde bir hamleydi, iyi bir liderlik yaptı. Ee, bu tür müdahalelere de bundan sonra izin vermeyeceğini bence net bir biçimde e, en alttakinden en yukarıdakine kadar bütün partililere göstermiş oldum. Ee, daha önce sayın Kılıçdaroğlu da CHP içerisinde bu tür açıklamalar geldiğinde e, bu konu genel başkanın yetkisinde bir konudur, bu konuyu başka kimse konuşmasın diye e, partiye bir şey e, talimname yayınlamıştı hatırlarsanız. Bunu kurum içi e, şeyli kaynaklarla yapabilir daha öyle değil. E, parti sözcüsü bizzat bunu bütün topluma da açıkladı ki bütün muhataplar duysunlar diye. E, diğer partilerde zaten bu konuda bir şey e, sıkıntı çıkmadı şimdiye kadar. Masa dolayısıyla benim gördüğüm dün bir kez daha masa liderleri e, veya ittifak liderleri artık e, şey, e, kontrolü yüzde yüz kendilerinde tuttular. Bu kararlılıkla devam ederlerse ve dediğim gibi aday isimlerini kamuoyunda yıpratmaksızın birini açıklayıp arkasında da sonuna kadar duracaklarını açıklarlarsa favori aday o adaydır. Tıpkı bildirilerde yer aldığı gibi 13. Cumhurbaşkanı bizim belirleyeceğimiz isim olacak şeklinde güçlü bir iddialar vardı. En azından favori aday olacağını söyleyebiliriz. Ama bugünden sonra bu tartışmalar sürer, potansiyel adaylar her biri didik didik edilip bir şey görüyorlar yırpalanırlarsa bu iyi neticeler doğmaz. O yüzden 2019'da zaten yapmış oldukları şeyi tutumu, siyasal tavrı bir daha göstermelerini ben yerinde ve en doğru tavır olacağını düşünüyorum.
0: Peki burada noktayı koyalım isterseniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak ortak programlar, mutabakat metni ve diğer gelişmeleri sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Hükmet çok teşekkürler. Bir program açıklanacak. metni biraz daha bekleyeceğiz. Daha iyi
1: çünkü tek bir metnin üzerinde konuşmuş olacağız. Yoksa bir şey olacaktı yani hangisini konuşacaksanız ikisi de çok önemli. Biz şimdi önümüzdeki hafta boyunca, pazartesinden itibaren daha doğrusu Millet İttifakı'nın seçim vatlerini konuşacağız, çözüm önerilerini konuşacağız ve yeterince vaktimiz olacak onları didik didik etmek için. Çünkü bir sonraki açıklama 13'ünden sonraki bir tarihte olacak. Ben orada hani Cumhurbaşkanı adayının ve o metnin böyle yani basın bildirisiyle servis edileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen ayın 13'ünde işte ayın 16'ında şu salonda toplanacağız ve büyük bir coşkuyla hem adayımızı hem de yol haritamızı açıklayacağız falan şeklinde yani mutabık kaldık. Bitti bu iş. E, artık bir etkinlikle görkemli bir etkinlikle duyuracağız şeklinde bir anons yapılacağını tahmin ediyorum. Ön, birlikte göreceğiz. E, evet, önümüzdeki ama günlerde belli en azından, olacak. Evet, seçim beyannamesini e, uzun uzun tartışacak vaktimiz olacak. Her durumda.
0: Evet haftaya bunları konuşacağız. Çok teşekkürler İbrahim Uçlu'ya değerlendirmeleriniz için.
1: Hoşçakalın.
0: İbrahim Uslu ile dünkü Altılı Masa toplantısının toplantıdan neler çıktığını ve neler çıkmadığını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.